0: los mercados experimentaron un fuerte repunte impulsado principalmente por una inflación inferior a lo esperado en Estados Unidos. Una notable desaceleración en la inflación general al 3% interanual en junio frente al 4% del mes anterior y una disminución en la inflación núcleo del 5.3% en mayo al 4.8% en junio. El Nasdaq Composite subió un 3.3%, el S&P 500 un 2.4%, ambos indicadores alcanzaron un máximo de 15 meses. El índice MSCI de mercados emergentes se disparó un 5% en la semana y el Stock 600 de Europa avanzó un 3%. En lo que va del año, el Nasdaq subió un 35%, mientras que el índice Stock 50 de Europa aumentó un 16% en moneda local y un 22% en dólares. La lectura de la inflación aumentó las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal no necesitará elevar las tasas de interés tanto como se había anticipado anteriormente, dado que el proceso de desinflación continúa confirmando la tendencia a la baja. Esto hizo que el dólar bajara bruscamente y el índice dólar cayera por debajo de los 100 puntos por primera vez desde marzo de 2022, al caer un 2.3% en su peor semana desde noviembre, hasta su nivel más bajo en 15 meses. El dólar perdió terreno frente a todas las divisas desarrolladas, con el euro apreciándose un 2.4% a 1.1227%. La libra terminando un 2% más fuerte en 1.3086, su nivel más alto en 16 meses, y el franco suizo alcanzando un máximo de 8 años de .8617. La actualización de la inflación provocó una suba en los precios de los bonos, con caídas de rendimientos para todos los vencimientos en todos los mercados desarrollados, excepto en Japón. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cerraron en 3,82%, los bonos alemanes en 2,48% y los bonos británicos en 4,45%. La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se invirtió en 5 puntos básicos a menos 93 puntos básicos. En los mercados accionarios, la temporada de anuncio de resultados para el segundo trimestre comenzó con saldos positivos de los grandes bancos, ya que J.P. Morgan Chase, Wells Fargo y Citigroup superaron las estimaciones de facturación y ganancias. Las acciones de J.P. Morgan subieron un 4% en la semana, Wells Fargo un 2% y Citigroup terminó sin cambios después de perder un 4% el viernes ya que sus beneficios cayeron un 36% interanual. United Health, la compañía de servicios médicos más grande del país, también reportó cifras sólidas, con un aumento de beneficios del 8% anual y las acciones subieron un 4%. En el segmento de megaempresas, los mayores movimientos fueron un aumento del 7% en Nvidia, acumulando un rendimiento del 211% en lo que va del año. El mayor retorno entre las megaempresas y Meta Platforms, que anunció que 100 millones de personas descargaron la aplicación Threads para competir con Twitter, subió un 6% en la semana. Pasando a la acción de los bancos centrales. El Banco de Canadá aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos como se esperaba, hasta el 5%, el nivel más alto en 22 años, y anticipó más aumentos. El Banco de Corea mantuvo su tasa sin cambios en el 3,5%, pero mantuvo un tono agresivo ya que la presión de precios persiste. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo su tasa de referencia sin cambios en el 5,5% y planea mantener una política restrictiva en el futuro cercano, después de 12 aumentos consecutivos que sumaron 525 puntos básicos. Las actas de la reunión del Banco Central Europeo del mes pasado mostraron una postura claramente agresiva. El informe anticipó un aumento de 25 puntos básicos para la reunión del 27 de julio. En los mercados emergentes, el Banco de la Reserva de Perú mantuvo su tasa de interés sin cambios en el 7,75% por sexto mes consecutivo, pero no descartó la necesidad de condiciones más estrictas. En cuanto a los mercados de materias primas, la mayoría de los futuros subieron en la semana, con el petróleo cerrando un 2% arriba, el Brent a 80 dólares y el WTI en 75.50. Los sectores de granos y metales se dispararon, con el maíz subiendo un 7% a 6 dólares por búzel, o 236 dólares por tonelada, antes del vencimiento del acuerdo de exportación del Mar Negro entre Moscú y Kiev. Los metales industriales cotizaron al alza después de que China anunciara medidas para estimular la economía, un dólar más débil, y una solicitud por parte de la Asociación Europea del Aluminio para prohibir las exportaciones de aluminio ruso. Un funcionario del Banco Central de China dijo que el banco utilizará varias herramientas de política, incluyendo la tasa de encaje o reservas y la tasa de préstamo a mediano plazo, para estimular el crecimiento. Las acciones en China continental subieron un 2% y las acciones de Hong Kong se dispararon casi un 6%. China registró por segundo mes consecutivo una disminución de los precios al consumidor de menos 0.2% mensual y la economía enfrenta riesgos deflacionarios. Los precios al productor cayeron un 5.4% interanual en junio. Las exportaciones sufrieron la mayor caída en casi tres años debido a una menor demanda global. Por último, el sector de las criptomonedas recibió un impulso legal después de que un juez de Estados Unidos fallara a favor de Ripple Labs, el creador del token XRP, en su batalla de tres años contra la SEC, en relación con el registro del token como instrumento financiero. Un juez federal dictaminó que el token XRP no es necesariamente un valor en sí mismo, excepto cuando se vende para recaudar fondos de instituciones, lo que llevó a una victoria parcial para la empresa de criptomonedas. El token XRP subió un 59% a 74 centavos de dólar, alcanzando una capitalización de mercado total de 39 mil millones de dólares para convertirse en la tercera criptomoneda más grande. Bitcoin se está negociando sin cambios en la semana en $30,306, dólares, ya que el repunte fue puramente en el sector de las altcoins, con Solana subiendo un 29%, Polygon un 15% y Cardano un 12%. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.